0: Areena. Valoa ja joulua kohti. Hyvää huomenta. Koronaväsymys, energian hinta ja eurooppalainen joulu. Tässä ykkösaamun jouluaaton kattaus. Venäjällä Putin puhuu taas tänään, mitä odotettavissa siitä ensin. Koronaväsymys piinaa. Mistä siinä on kyse ja löytyykö rohtoa? Tämä ja aamun lehtien anti vielä ennen kahdeksaa. Olkiluoto kolme käynnistettiin ja ydinvoimaloista puhutaan. Kahdeksan jälkeen pureudumme ydinsähkön tuotannon kannattavuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Millä mallilla ovat jouluaskareet ja elämä Etelä-Saksassa ja Skotlannissa? Siitä otetaan selvää puoli yhdeksän jälkeen. Ja vielä ennen yhdeksää lehtikatsaus Tallinnasta, jossa esillä muun muassa Ukraina ja sähkön hinta. Ja kolumnisti, maanviljelijä Juuso Joona pohtii, kuinka tarpeellista on pahan päivän varalle säilötty tavara. Tämä on Ykkösaamu. Aamun uutis- ja mediakatsauksista vastaa Atte Uusinoka ja minä olen Maria Alakokko. Tervetuloa meidän seuraamme. Ja Atte, ole hyvä. Uutisilla
1: aloitetaan. Eilen kuulimme hallituksen esittämistä koronarajoituksista, mutta tänään saattaa tulla tietoja uusista alueellisista koronarajoituksista. Ainakin satakunnan uusista rajoituksista on määrä tiedottaa tänään. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee päätöstä Pirkanmaan uusista koronarajoituksista – myös uusia rajoituksia voidaan saada pian uudelle maalle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kertonut, että mahdollinen päätös rajoitusten kiristämisestä voitaisiin tehdä aikaisintaan tänään. Pysytään koronateemassa. Kahdesta keskiviikkona julkaistusta tutkimuksesta selviää, että koronaviruksen omikron-tartuntoihin tarvitaan harvemmin sairaalahoitoa kuin deltamuunnoksen aiheuttamiin tartuntoihin – Näiden alustavien brittitutkimusten tuloksia kuvailtiin hyviksi uutisiksi, mutta asiantuntijat painottivat, että uuden muunnoksen korkeampi tarttuvuus voi silti johtaa vakaviin lopputuloksiin. Sitten ulkomaille. Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään perinteisen loppuvuoden suuren lehdistötilaisuuden Moskovassa. Tilaisuuden osallistujamäärä on rajoitettu 500 koronapandemiaan liittyvien määräysten takia. Ulkomailla lehdistötilaisuudessa kiinnostaa erityisesti se, jatkaako Putin viime aikojen uhkaavia ja sotaisia puheitaan länsimaita NATOa ja Ukrainaa kohtaan – Länsimat ovat varoittaneet Venäjää vakavista seurauksista, jos se laajentaa sotatoimiaan Ukrainassa. Puolestaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi keskiviikkona odottavansa, että neuvottelut Venäjän turvallisuusvaatimuksista alkavat Yhdysvaltojen kanssa tammikuussa. Lavrovin lausunto tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen Euroopasta vastaava apulaisulkoministeri Karen Donfried oli tiistaina sanonut neuvottelujen alkavan tammikuussa – hän kuitenkin varoitti, että joitakin Venäjän ehdotuksia on mahdoton hyväksyä. Sergei Lavrovin mukaan Venäjä haluaa käydä neuvotteluja myös sotilasliitto Naton kanssa tammikuussa. Ja tähän loppuun vielä. Tänään julkaistaan aluevaalien ehdokaslistat ja ehdokkaiden äänestysnumerot. Sunnuntaina 23. päivä tammikuuta järjestettävissä vaaleissa valitaan edustajat aluevaltuustoihin – Aluevaltuustot vastaavat hyvinvointialueilla sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestämisestä vuoden 2023 alusta. Näin siis uutiset tänään. Kiitos Atte.
0: Ja kuten Atte kertoi, niin Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään vuosittaisen puheensa Moskovassa Kremlissä – Puhelimessa on Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Putin on ollut tiukka puheissaan. Mitäs odotat tänään?
2: Sama jatkuu ilman muuta. Eihän hän voi heittää pyyhettä kehään nyt kun, nyt kun tuota nyrkkeilykehässä alkaa kuumeta tunnelmat.
0: No kenelle hän suuntaa tämän puheensa? Venäläisille vai ulkovalloille vai molemmille?
2: Kyllä tämä on kaksikärkinen ohjus. Se on suunnattu yhtäältä kotiyleisölle selittämään, miksi Venäjän taloudessa menee huonosti. Siitä syytetään länsimaita ja miksi koronavirusta ei saada kuriin. Ja toisaalta sitten länsimaille halutaan tehdä selväksi, mitkä ovat ne vaihtoehdot, mitä Venäjä nyt asettaa kansainvälisille suhteille. Eurooppaa ajatellen tarjolla on vain erittäin huonoja ja vielä huonompia vaihtoehtoja.
0: Niin, Venäjä on syyttänyt Yhdysvaltoja Ukrainan tilanteesta. Etsiikö Venäjä tässä nyt sitten syytä hyökkäykselle ja tällaista syypäätä, jolla voi sitten myöskin kotimaassa perustella?
2: Kyllä, kyllä siinä selvästi. Putin on omaksunut sen vanhan Neuvostoliiton kommunistien käsitteiden kääntämisen taktiikan, millä syy ja seuraus saadaan vaihtamaan paikkaa ja, ja jotenkin en minä sitä tulkitsen niin kuin länsimaiset äh, ennustelaitokset ovat tulkinneet, että Putin tavallaan hakee nyt omia optioitaan ja perustelee mahdollisesti myöskin niitä kovimpia optioitaan sillä, että länsimaat ovat sulkeneet Venäjän ulos. Monista pöydistä, muun muassa G8, joka on supistettu muotoon G7 ja nämä, nämä tuota, tuntuvat häiritsevän nyt Putinia kovasti, kun, kun nämä pakotteet tekevät nyt tehtävänsä. Ne toimivat.
0: Markus, Salomaa, sanoit, että Euroopalla on tässä vai huonoja vaihtoehtoja. Mitä tarkoitat?
2: Se, että Ukrainan osalta on tehty kaksikin rauhansopimusta ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestövalvoa ja yrittää välittää, mutta mikään ei näytä toimivan. Rauhansopimukset eivät pidä. En, en niinkään olisi huolissani nosta joukkojen keskityksestä sinne alueelle. Olen hyvinkin tarkkaan seurannut niitä ja en näe niissä sellaista välitöntä vaaraa. Mutta siis tämä yleinen ilmapiirin heikkeneminen, siis Minä olen tätä kutsunut jossain vaiheessa kylmän sodan jatkosodaksi, joka on nyt menossa. Tämä kylmeneminen on se ongelma, että Itä- ja Länsi ei pysty enää keskustelemaan.
0: Mutta siis tässä nyt kuitenkin pelätään myöskin, että että Venäjä hyökkää Ukrainaan ja ja siellä on sotilaita keskitetty sinne. Mitä tietoa sinulla siitä on, kuinka paljon siellä nyt on sotilaita lähellä Ukrainan rajaa?
2: No hyvinkin tarkat tiedot seuraan. Saan amerikkalaisia satelliittikuvia säännöllisesti, niin ne kolme armeijaa, mitkä siellä nyt ovat, numerot 8, 49 ja 58, niistä ovat normaaliaikana tuolla eteläisellä sotilaspiirin alueella vain esikunnat. Ja nyt niiden esikuntien ympärille on alettu kerätä joukkoja, mutta ne ovat... 40 kilometrissä jopa 300 kilometriin keskimäärin 100 kilometriä Ukrainan rajasta eivätkä ole vielä valmiita. Tosin sinne kerätään polttoainevarastoja ja varastoja että jotain tällaista valmiutta nostetaan. Niiden vahvuus on nyt 114 000 sotilasta, joista maavoimien joukkoja 94 000 sotilasta, mutta länsimaiset arvioitsijat pitävät selvänä, että Venäjä ei pysty käynnistämään operaatiota ennen kuin joukkojen vahvuus on 175 000 sotilasta ja siitä ollaan vielä kaukana. Tosin nämä kuljetukset jatkuu.
0: No ulkoministeri Sergei Lavrov odottaa, että USA:n kanssa neuvotellaan tammikuussa. Eurooppaa tässä ei ilmeisesti kuunnella, että se jää tähän väliin, välimaastoon, että se ei osallistu. Mutta mitä odotat? Onko tämä mahdollista nyt vielä selvittää jotenkin niin, että... että Hyökkäystä ei tule?
2: No, niin kuin sanoin, niin välittömään hyökkäyksen uhkaan en kyllä usko. Mutta tässä oli tiistainakin tai olisiko ollut keskiviikkona, tuli sellainen lausunto Kremlistä, että tai välitettiin siis Putinin sanomana sellainen ajatus, että hän haluaa tavata Joe Bidenin alkuvuodesta 2022. Ja olisiko näin, että tässä on tämmöinen suuren luokan hevosten leikki menossa, että Putin yrittää haastaa Bidenia keskustelemaan ja sopimaan. Ja nämä tavoitteet, mitkä on julkisuuteen tuotu, minulla on nimittäin se alkuperäinen Putinin ää, tota, kaksiosainen sopimusluonnos, jonka he ovat amerikkalaisille esittäneet, niin ää, se on aika kova se tarkoittaa punaisen linjan toteuttamista Euroopassa ja etupiirin muodostamista. Ja tämmöisiä neuvotteluita, jos ruvetaan käymään yli Euroopan, niin sehän on täysin eh, ei-hyväksyttävä asia Natomaiden kannalta. Ja, ja luulen kuitenkin, että länsimaat löytävät tässä yhteisen rintaman Venäjää vastaan. Mutta että ilmeisesti jonkinlainen tapaaminen Bidenin ja Putinin välillä on ihan pakkokin järjestää, tämä tilanne saadaan jollain tavalla laukeamaan.
0: Tätä seurataan nyt joulunpyhät ja sitten uusi vuosikin ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Kiitoksia Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa näistä tiedoista ja hyvää joulun aikaa.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Jouluun ollaan tosiaan laskeutumassa ja jälleen rajoitusten ja eristäytymisen kanssa. Hallitus painoi hätäjarrua, jotta pysyisimme terveenä ja terveydenhuolto selviäisi kasvavista potilasmääristä. Mutta miten henkinen kantimme kestää, että poikkeusolot jatkuvat ja miten me voimme itseämme vahvistaa? Tästä puhumme nyt. Tervetuloa lasten ja nuorten! Mielen hyvinvointia tukevan sekasin chatin tiimipäällikkö Mikkel Reyes ja Turun yliopistosta kasvatuspsykologian professori Niina Junttila. Tervetuloa.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Onko teillä koronaväsymystä Niina Junttila?
4: Ää, kyllä on väsymystä joo. Mä luulen, että vähän meillä kaikilla on väsymystä. Ehkä semmoista pettymystä taas, että taas on tässä tilanteessa, Mä luulen, että korona on kyllä ainakin minulle niin henkilökohtaisesti saanut aikaan myös hyviä asioita siinä mielessä. Että jotenkin olen ollut aikaisemmin ihminen, joka tarvitsee suunnitella kaikki tarkkaan ja olla niin tosi organisoitunut, että asiat menee niin kuin monta viikkoa eteenpäin suunnitelmien mukaan. Ja nyt se on mahdotonta, niin olen ehkä löytänyt itsestäni jotain sellaista niin joustavuutta. Että se on turha stressata etukäteen, että onnistuuko se, kun ei se voi itse vaikuttaa. Me ei voida niin itse. Tavallaan niin kuin vaikuttaa siihen tilanteeseen, miten tämä niin kuin pandemia etenee. Tai totta kai voidaan vaikuttaa itse sille, että suojaudutaan ja käytetään niitä. Toteutetaan jotenkin, eletään rajoitusten mukaisesti, mutta silti se on tavallaan jotenkin, niin kuin, se on helpompi mennä jotenkin niin kuin päiväkerralla ja siinä mukana kuin se, että miettii, että miten, miten taas huomenna tai ylihuomenna tai pidemmän aikavälin muutokset. Miguel Reyes.
3: Onhan sitä väsymystä tietysti myös meillä aikuisilla ja minullakin, että sinällä raskas kaksi vuotta ollut, että, mutta tota, vähän niin kuin Niina, Niina tuossa sanoi, olen niin niin myös löytänyt niitä työvälineitä. Ehkä just siihen pettymykseen tai siihen, että kun kaikki joutuu ehkä luopumaan jostain, ainakin joksikin ajaksi, niin mulle on aina vaikea luopua. Mulle tärkeistä asioista, mutta mihin sä voit vaikuttaa ja mihin et. et. Sitten semmoinen ajatus, että toisaalta on pystynyt myös tekemään elämänvarrella asioita aika paljon, ja se, että joutuu vähäksi ajaksi ne laittamaan syrjään, niin se nyt ei ole niin iso. Sitten jos lähden tässä nuoria vertaamaan, niin se onkin hieman isompi asia, kun se joudut laittamaan tässä hetkessä jotain syrjää. mutta mulla on sitä historiaa jo siellä, mulla on niitä tehtyjä juttuja, niin Mä oon ehkä oppinut semmoista armoa myös siihen itselleen. Edelleen on vaikeaa mun sieltä pettymyksiä aikuisenakin, mutta mä opettelen koko ajan.
0: No miten ne lapset ja nuoret, jotka sinne sekaisin chattiin ottavat yhteyttä, niin, niin miten he voivat? Ja, ja minkälaista viestiä sieltä tulee, että ilmeisesti senkin takia olet vähän
3: väsähtänyt? En en mä ehkä tota, sen takia, että että se se on mun työtäkin jaksaa ja itse asiassa tiimin työtään niiden vapaaehtoisten, jotka on siellä koko ajan, niiden nuorten kanssa, jotka pahan olonsa kanssa painivat. Että ehkä mä näkisin niin, että sitä pahaa oloa oli jo ennen koronaa osalla lapsista nuorista, että se on ehkä niin kuin sanotaan, että se kuilu ehkä on kasvanut, suurin osa nuoristahan voi edelleen hyvin paremmin kuin koskaan historiamme aikana. Mutta tosissaan se, että se oli jo ennen koronaa se paha olo olemassa. Siihen tuli semmoinen koronalisä, jota me ei voitu odottaa. Se on mennyt vaiheittain nuorillakin se, kuten meillä aikuisilla. Nyt on ehkä tämä vaihe, että taasko ja mitä nyt. Ei oikein ehkä nyt jaksaisi tätä, mutta... Voitko
0: konkretisoida jo, jottakin huolia, mitä, mitä siellä tulee, minkälaisista asioista lapset ja nuoret puhuvat, mikä heitä eniten huolestuttaa?
3: Ehkä niitä eniten huolestuttaa se, että palataanko me taas semmoiseen totaaliseen sulkuun tai semmoiseen eristäytymiseen, kun on saanut taas maistaa uudestaan tätä, että kouluyhteisöä ja sitä heidän omaa, ollaan siinä sosiaalisessa ympäristössä, vertaisryhmässä, niin se on se suurin huoli. Et otetaanko meitä taas pois nämä? mahdollisuudet niin kuin olla tässä.
0: Niina Junttila, miten sinä näet, että, että kenelle tämä aika ja nämä asiat ovat vaikeimpia?
4: No mä ajattelisin, että no nimenomaan lapsille ja nuorille. Heillä tavallaan tämä on niin iso osa elämästä, että kaksi vuotta on tosi pitkä aika, vaikka vuotiaan tai 18-vuotiaan elämästä verrattuna sitä aikuisempaan ihmiseen, mutta he on kyllä jaksanut hienosti, että jotenkin niin kuin pitää nostaa hattua meidän lapsille ja nuorille. Että ihan se niin kuin ensimmäinen kevään niin he tavallaan otti ison taakan kantakseen, koska he myös joutuivat luopumaan harrastuksista sen takia, että aikuiset säilyisivät terveenä. Mielestäni tämä hallituksen päätös nyt, että lapset ja nuoret viimeisijaisesti on sit heitä, jota eristetään, niin oli, oli loistava. Mutta toinen ryhmä on sellaiset yksin asuvat, ehkä niin kuin uuteen opiskelukaupunkiin muuttaneet yliopisto korkeakouluopiskelijat, jotka niin kuin muutti just ennen koronaa tai koronan aikana ja he jos siellä tavannut vielä opiskelukavereita ja he on yksin siellä kämpässä ja tavallaan vieraat ihmiset ympärillä. Ja sama tietenkin koskee vaikka vanhempia ihmisiä, jotka asuu yksin ja ei pääse sukulaiset käymään siellä tai jotenkin niin ollaan huolissaan siitä, ettei se tauti, tauti nyt tulisi ja tarttuisi. Eli jotenkin ehkä Ehkä ne on niitä ryhmiä, joihin tämä nyt on osunut koviten, mutta kyllä se on myös paljon niin kuin persoonasta kiinni, että miten siihen suhtautuu. Et me yleensä jotenkin niin kuin mietitään sitä tavallaan niin kuin iso kriisi tai joku ongelma, niin joko vetäydytään taistellaan tai paetaan. Eli voi niin kuin taistella hyvällä, voi taistella sit niin kuin negatiivisemmin keinoin tai sitten paeta ja vetäytyä kokonaan omiin oloihin. Ja semmoisia ihmisiä, jotka nyt on vetäytynyt tosi tosi ehkä niin kuin syvälle
0: jonnekin omaan koloon, niin on vähän turhan monta. Tarkoittaako se, että sitä tilannetta ei ole hyväksytty eikä käsitelty, vai mitä tämä tarkoittaa? No se on kyllä sitä niin kuin
4: prosessia, että me lähdetään niin kuin miettimään. No ensinnäkin ehkä tämä kriisi osuu nyt kaikkein arimpaan paikkaan, eli resilienssiin, siihen, että miten me selvitään tilanteesta, niin siinä olennainen Elementti on ne sosiaaliset suhteet. Eli jos meillä on ystäviä kavereita, joku, jonka kanssa jutellaan, niin silloin me kestetään paljon paljon enemmän. Erityisesti lapsia ja nuoria tämä koskettaa. Mutta nyt, koska tämä niin kuin kriisi osuu siihen, että vietiin pois ne sosiaaliset suhteet, jotka yleensä ovat niin nyt niistä tulikin sellainen pelottava asia, jota pitää vältellä. Niin se teki tästä, tästä ehkä niin kuin vielä vaikeammin käsitettävän, käsitettävän asian. Mutta kyllä siinä on. Jotenkin meidän niinku psykologiset mekanismit, niin jotenkin mietitään ja pohditaan. Ja jos, jos sä et luota tutkittuun tietoon tai asiantuntijoihin tai muihin, niin silloin se niinku asian käsitteleminen jotenkin niinku omien lähtökohtien
0: tarkasteleminen on aika, aika kivuliasta ja vaikeata. Ja tähän näkyy sitten tämä väsymys myöskin siinä, että me aika paljon syytellään toisiamme ja varsinkin hallitusta ja, ja THL ja ministeriötä ja milloin mitäkin. Että me etsitään niitä syyllisiä jostakin. Niin mistä se teidän mielestänne kertoo, Mikel Reijes?
3: No varmaan tästä kokonaistilanteesta ja just vähän mistä tota Niinakin puhuu, että se resilienssi tai se sietokyky. Tämä on nyt aikaa, jossa sitä niinku testataan ja on jotenkin helpompi löytää joku syyllinen kuin niinku miettiä sit kokonaisvaltaisesti. Kuin mon, et, mihin kaikkeen tämä, tämähän on globaali kriisi. Tämä ei ole pelkästään edes, että et tämä on osoittanut myös sen, että me ei muuten Suomi olla täällä oma pieni osanen, vaan me ollaan osa tätä kokonaisuutta ja me ei voida kaikkeen vaikuttaa. Ja, ja Tämä kaikki valuu myös lapsiin ja nuoriin. Et siksi mun mielestä on tärkeää, että aikuiset myös näyttää sen, että me yhdessä myös pystymme tämän selättämään.
0: Niin, että, että meidän pitäisi olla tässä esimerkillisiä, koska me samalla opetamme lapsille käytöstapoja ja, ja sitä, että miten selvitään tilanteesta. Että tämä pitäisi jotenkin niin hoitaa, vai mitä Niina Junttila?
4: Kyllä. Joo.
0: Jos me aikuiset jotenkin niin aletaan
4: kiukuttelemaan muita kohtaan, niin vaikka hallitusta kohtaan tai naapureja kohtaan, jos hän ei käytä maskiita ja muuta, niin sillähän me opetetaan lapsille, että näin kuuluu toimia. Sama mikä näkyy somessa, vaikka jossain Twitter-keskusteluissa, niin tavallaan ihan asian kuulumattomia, niin sieltä tulee yllättäen tosi voimakkaita syytöksiä tiettyjä ihmisiä kohtaan. Ja sillähän me näytetään, että tämä on nyt sitä, tai että aina valitetaan, että tästä ei tule yhtään Yhtään mitään ja kukaan ei onnistu tai mitä sä oot taas tehnyt ja älä nyt mene vaikka sinne harrastuksiin, koska sitten sä tuot sieltä kotiin sen viruksen. Niin kaikki jotenkin, ehkä meidän aikuisten pitäisi niin kuin näyttää tässä esimerkkiä just siinä, että me tehdään niin kuin parhaamme tämän mm. kriisin jotenkin hoitamiseksi, mutta samalla me eletään tätä hetkeä. Et ei pelkästään niin kuin keskitytä kriisiin, vaan keskitytään myös tähän elämään, joka tässä kohtaa eletään. Siinä on paljon myös hyviä asioita.
0: Niin ja korona on vain yksi ainoa kriisi elämässä, vaikka se voi, olla, se voi olla vaikka meidän koko loppuelämämme pituinen. Mehän ei tiedetä siitä, että mitä jos tämä muuttuukin arjeksi, niin sittenhän meidän on pakko jotenkin henkisestikin tämä selättää. Ja tämä
4: epävarmuus on just ehkä se niin kuin vaikein asia tässä kohtaa, että jotenkin, jotenkin niin kuin jos... Tietäisi, että tätä jatkuu kuukausi, niin kuin silloin alkuvaiheessa ajateltiin, että tämä on nyt tämä kaksi viikkoa tai tämä on nyt tämä kuukausi ja sitten tämä on ohi, niin se oli helpompi kestää. Mutta nyt kun tuntuu, että ei kukaan tiedä, onko se joskus ohi tai mitä tässä tulee tapahtumaan, niin se ei ole niin kuin vaihtoehtona oikeastaan tavallaan. Emme voida tietää sitä ja se on pelottavaa ja turhauttavaa ja väsyttävää.
0: Mutta onko meillä ihmisillä väärä kuvitelma siitä, että me pystymme hallitsemaan tulevaisuutta ja me pystymme tietämään, mitä siellä tulee? Siis onko, onko se ollut sellainen, että me olemme jo kuvitelleet liikaa siitä, mihin kaikkeen me pystymme ja mitä me pystymme ennakoimaan? Että eikö semmoinen epävarmuus ole kuitenkin kaikessa aina olemassa?
4: Kyllä, mä sanoisin, että joo, mutta mä että me ollaan kyllä niin kuin Hyvin pitkälle suunniteltu, ainakin niin kuin jotenkin mun ikäluokkaan suunniteltu, että milloin ekaksi koulutus ja sitten sit hankitaan perhe ja sitten hankitaan omakotitalo ja sitten tehdään tätä ja tätä ja tätä ja sitten käydään töissä ja halutaan se virka ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä kaikki onkin sekaisin, että missä sä asut tai missä on niin perhe, voidaanko olla yhdessä tai työpaikat muuttuu ja kaikki elämä muuttuu ympäriltä. Niin. Se tuntuu vaikealta ehkä aluksi, mutta mä huomaan itsestäni, että mä alkanut melkein niin kuin nauttia siitä, että ei tarvitse välttämättä huolehtia niin paljon tulevaisuudesta, koska me ei voida vaikuttaa siihen tavallaan niin kuin ihan kaikkeen, mitä siellä on. Totta kai me voidaan tehdä hyviä päätöksiä, jotka auttavat tulevaisuutta oikeaan suuntaan, mutta ei voida kuitenkaan
0: hallita sitä. Miten tämä nyt sitten pitäisi selittää lapselle? Eikö se on niin kuin meidän aikuisten tehtävä ja vanhemmuutta tavallaan myös se, että, me, me,
3: että tulee pettymyksiä? No tietysti lapsen tasolla, lapsen ikätasolla, nuoren ikätasolla tuntien tietysti itse parhaat ne aikuiset tunteet, mutta niin kuin myös... Avoimesti ja suoraan. että on tosi olennainen tämä, mistä me nyt puhutaan. Näinhän se menee. Me ei voida vaikuttaa kaikkeen meidän elämässä. Me halutaan hallita se. Me ollaan kerrottu nuorille, että pitää opiskella, pitää hankkia, pitää nopeasti tehdä sitä ja tätä. Ja Me oltiin ehkä väärässä siinä. Niin se on semmoista
0: mä, niin, jatkuvaa turvaamista siis, niin, että me tehdään et, sitä koko aika, että me yritetään turvata niin, sellaista,
3: mihin me ei välttämättä voida vaikuttaa. Näin, ja tämä on just oppi siitä, itsekin oppinut, että okei tämä ei olekaan niin vaarallista ja mä pystyn tiettyihin asioihin omassa elämässä valinnoissa vaikuttaa. Ja tiettyihin mä en pysty vaikuttaa oikeastaan mitenkään. Ja tämä tulee olemaan tällaista, elämähän eläminen on tällaista. Niin kuin se sanoi, että tämä on vain yksi kriisi, voi tulla aviokriisi, voi tulla vaikka mitä kriisiä, jonkun omainen sairastuu vakavasti johonkin mielenterveyden häiriöön. Tämähän on, elämä on oikeastaan yhtä kriisiä,
0: mutta mm, niin tämä
3: on hyvä paikka myös opetella meidän aikuisten sitä sietämistä.
0: Ja opettaa sitä lapsille, mutta mm. voimmeko me vahvistua tavallaan tätä kautta, siis jos tätä ajattelee myönteisesti Niina juntilla?
4: Kyllä mä uskon, että me voidaan vahvistua ja ehkä yksi hyvä asia on ollut se, että nyt on ollut enemmän aikaa olla perheen kanssa tai jotenkin yhdessä ja Ehkä jotenkin elämänpiirre joskus, kun se vähän supistuu, niin silloin se voi myös tavallaan semmoinen niinku kiinteempi voi olla jotenkin turvallisempaa ja semmoista, semmoista hyvää aikaa, että totta kai tekee mieli lähteä maailmalle ja jotenkin niinku laajentaa sitä elämää. Mutta ehkä, ehkä siitä tuleekin semmoinen niinku dynaaminen elämä, jos se on välillä pienessä piirissä ja välillä taas sitten laajempaa. Niin mun mielestä meidän pitää, niinku, no, pitää nyt vaan jotenkin niinku elää tätä, mitä tämä on. Toivoo ehkä... Parempaa pääsis taas jonnekin kirjoitusresidenssi Italian vuoristoon, mikä oli minulle
0: ekaksi suuri menetys, mutta nyt
4: mä hmm. ehkä kestän sen.
0: Aivan, sitä voi täälläkin residenssissa sitä tehdä. Vielä ihan lopuksi, Miguel Reyes, niin vinkit joulua varten, että miten me voisimme hyödyntää nyt sitä, kun me kuitenkin pystymme nyt joitakin läheisiä edes tapaamaan?
3: Eletään tässä hetkessä, nautitaan niistä hetkistä, mitä meillä nyt on ja niin kuin ehkä Niinasta otan sen kopin, että ehkä supistetaan nyt ja ollaan, että nautitaan siitä, mikä on mahdollista, mutta ollaan läsnä tässä hetkessä. Ei, ei stressataan, on kriisipuuro nyt, onko se manteli siellä, unohtuko vai ei, että annetaan myös armoa itsellemme ja sitä kautta varsinkin lapsille ja nuorille, että nyt on tämä joulu, seuraava on todennäköisesti paremmin.
0: Niin ja seuraavana vuonna se manteli voi löytyä. Juuri näin. Ja se voidaan muistaa. Kyllä. Ei se aina tarvitse olla samanlaista. Oikein paljon kiitoksia kasvatuspsykologian professori Niina Junttila ja Sekasin chatin tiimipäällikkö Miguel Reyes ja Oikein ihanaa joulun aikaa teille. Sitä samaa kiitos. Kiitos. Samaa. kiitos Ja nyt kurkistetaan aamun lehtiin. Atte Uusinoka, ole hyvä.
1: Käsissäni on... Kauppalehden pääkirjoitus. Tässä todetaan, että joulu ei ole täysin pilalla, jos kansalaiset toimivat vastuullisesti. Eli ottavat rokotteet, käyttävät maskeja ja viettävät joulua lähipiirissä. Suomessa joululomaa suunnittelevien ei tarvitse muuttaa matkasuunnitelmia, kunhan rokotukset ja testit ovat kunnossa – Joulukaupassa pahin ruuhka alkaa olla jo ohitse ja loput ostokset kannattaa hoitaa maskien kera. Näin julistaa Kauppalehti ja jatketaan vielä hieman tämän tekstin parissa. Kauppalehti nostaa esiin, että talousennustajat ovat suhtautuneet uuteen korona-aaltoon hämmästyttävän tyyneesti. Uuden muunnoksen vaikutukset talouskasvuun on arvioitu vähäisiksi. Toki epävarmuuden on todettu lisääntyvän. Uudet rajoitukset heikentävät kuitenkin olennaisesti palvelualojen näkymiä, eikä teollisuuskaan selviä kuivin jaloin, jos omikron aiheuttaa tuotantokatkoksia. Kauppalehti vielä. Toteaa, että Suomi on kolmansissa rokotuksissa auttamattomasti jäljessä muista pohjoismaista, Saksasta ja Britanniasta. Suomen maine koronakriisissä parhaiten pärjänä maana on vaarassa. Näin julistaa kauppalehti.
0: Tuo kuulosti pahalta, että joulu ei ole täysin pilalla, koska siis ehkä pitäisi asennoitua vähän myönteisemmin. Mutta. Näin,
1: joulu joulun hengessä. Niin, Mutta aivan. jatketaan sitten vielä... Helsingin Sanomien pääkirjoituksen, jossa on otettu esille tämä Venäjän ja Lännen vastainen tilanne ja tässä todetaan, että Putinin länneltä vaatimat turvatakuut tarkentuivat viime viikolla ja tämä lista on Yhdysvalloille ja muulle lännelle mahdoton hyväksyä. Minkä Venäjän johdolla on arveltu tietävän. Ehdotus lisäsikin pelkoa Venäjän uudesta avoimesta hyökkäyksestä Ukrainaan ja Itä-Ukrainan sodan laajentamisesta. Ja Helsingin sanomat toteaa, että lisää kovaa puhetta on odotettavissa nyt torstaina, kun on tämä Putinin suuri lehdistötilaisuus. Helsingin sanomat jatkaa, että tilanne. Kiristyy nyt paha enteisesti, kun Venäjä koventaa puheitaan ja toimiaan rajalla. Venäjälle jo alueita menettänyt Ukraina ei suostu kellahtamaan selälleen, eikä länsi voi antaa Venäjälle Ukrainan pään yli oikeutta Ukrainan asioihin. Putinin valmistautumista sotaan ja hänen pluffiaan on vaikea erottaa toisistaan, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Venäjän johto kuitenkin selvästi valmistelee venäläisiä sotaan sekä johtajien puheilla että televisioon propagandalla. Eli tiukkaa sanomaa tästä aiheesta Helsingin Sanomissa.
0: Ja tänään se sitten kuullaan, että mitä sieltä tuleman pitää.
1: Sitten lyhyesti vielä aamulehdestä. Maailmanlaajuisesti sovittu 15 prosentin minimivero suurimmille ylikansallisille yhtiöille etenee kohti täytäntöönpanoa Euroopan unionissa. Komissio esitteli keskiviikkona ehdotuksensa direktiivi, direktiiviksi siitä, miten talousjärjestö OECDn välityksellä neuvoteltu veroratkaisu toteutettaisiin EU-maissa. Ja OECD on arvioinut, että maailmanlaajuisesti minimivero tuo noin 133 miljardia euroa lisää verotuloja.
0: Kiitos, Atte, kuulostaa myönteiseltä. Nyt kuuntelet ykkösaamua. Minä olen Maria Alakokko. Tervetuloa seuraan myös nyt mukaan ehtineet. Ydinvoimalla tuotetun sähkön hinta, kustannukset ja näkymät puhuttavat ensin. Puolelta mediakatsaus, sen jälkeen joulu ja muita kuulumisia Skotlannin Glasgowsta ja Etelä-Saksan Tübingenistä. Lehtikatsaus Tallinnasta, jossa puhuttavat muun muassa koronarokotukset ja ennen yhdeksää maanviljelijä Juuso Joona pohtii kolumnissaan varastoihimme pahojen päivien varalle kertynyttä tavarapaljoutta. Olkiluoto kolme eurojoella, Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoella ja kaupunkeihin lämpöä ja sähköä tuottavista pienydinvoimaloista keskustellaan. Suomessa ydinsähkön tuotanto on kasvamassa. Samaan aikaan Euroopassa on ongelmia löytää rahaa vanhojen ydinvoimaloiden purkuun. Kuinka kannattavaa ja ympäristöystävällistä on tuottaa sähköä ydinvoimalla, siitä puhumme nyt. Teknillisen fysiikan professori, fyysikko Peter Lund Aaltoyliopistosta. tervetuloa. Kiitoksia. Kun verrataan tuotantokustannuksia, niin mikä on ydinvoimahintalappu?
5: Jos vertaa esimerkiksi tuulivoimaan, niin kyllä ydinvoima maksaa lähestulkoon puolet enemmän. Eli eli ydinvoima on, on kalliimpaa kuin mitä 20 vuotta sitten ajateltiin.
0: Kuka haluaa maksaa sähköstä enemmän, jos halvemmallakin on saatavissa? Tuleeko tästä Olkiluodon omistajille ongelma?
5: No pitkässä juoksussa uskoisin, että joudutaan vähän miettimään tuota rahoitusta ja kuka sitten maksaa sen ylihinnan. Tässä taustalla on tietenkin se, että aikanaan kun tehtiin päätökset ydinvoimasta 2000-luvun alussa, 20 vuotta sitten, näytti siltä, että ydinvoiman halpaa, mutta tässä kävi toisin. Eli, eli aika ajo ydinvoiman ohitse ja se näkyy nyt sitten siinä, että on, on vanhaa tekniikkaa, joka on, on suhteellisen kallista.
0: Fennovoimalla on hanke Pyhäjoella ja Fortun miettii, anoko se jatkoa Lovisan ydinvoimaloille. Se riippuu pitkälti siitä, miten EU luokittelee ydinvoiman. Miten näet näiden hankkeiden kannattavuuden?
5: No kyllä, näillä uusilla sähkömarkkinoilla, joilla liikutaan, niin ydinvoimakannattavuus kaiken kaikkiaan Suomessa, Euroopassa, maailmalla ei ole hyvä. Että kyllä se, se hinta on tänä päivänä se keskeinen tekijä. Ja sen takia haetaan erilaisia helpotuksia luvissa, turvallisuusvääräyksissä ja muissa, että, että voitaisiin sitten saada
0: sitä hintaa alaspäin. Puhutaan tästä nyt sitten lisää ja puhutaan pienydinvoimaloista, tällaisista näppäristä äh, laitoksista, joiden toivotaan auttavan kaupunkien sähkön ja lämmön tuotannossa. Pystyisivätkö ne tuottamaan sähköä halvemmalla?
5: No arvio kansavesti on, että, että kyllä se on haastavaa, että tällainen iso ydinvoimala ihan suuruuden ekonomian mukaisesti pitäisi olla halvempaa, niin mitä jos tehdään pienempiä, niin yleensä hinta kasvaa. Et ei ole selvästikään näyttöä siitä, että nämä pienvoimalat olisivat halvempia, ellei. Ja se on tärkeää, että ellei sitten turvamääräyksiä ja erilaisia normeja sitten alata sivuttamaan, Eli pitää helpottaa esimerkiksi suojarakennuksissa ja muissa. Yleensä tämä turvallisuushan maksaa ydinvoimassa. Jos siitä tingitään, niin kyllä sitä hintaa alaspäin saadaan. Mutta onko tämä sitten järkevä, on toinen kysymys.
0: Ollaanko tällaista tässä oikaisemassa, miltä se näyttää, kun seuraa tätä lainsäädäntöä ja, ja mitä tällä alalla tapahtuu Petalund?
5: No jos ajatellaan, mistä nämä pienreaktorit tulevat, ne tulevat käytännössä Yhdysvalloista alun perin ja myös Kanadasta. Ja President Trumpin aikana purettiin paljon erilaisia ympäristönormeja. Trumpin idea oli se, että ensin bisnis ja sitten ihmiset sen jälkeen. Ja tätä kautta Yhdysvalloissa tavallaan, jos kehitystä, niin... Tehtiin se riisuttuja versioita, joita nyt tulee tänne meidänkin ikään kuin omaan keskustelumme. Eli jos ajatellaan sitä mielikuvaa, mitä luodaan nyt näistä pienreaktoreista, olisi se, että olisi ympäristövällisiä, ehkä menee konttiin, tuodaan kaupungin keskelle. Ja se on aivan väärä mielikuva siitä, mitä ydinvoima käytännössä on, joka on, on tavallaan hyvin korkea, teknologiaa, paljon riskejä ja pitäisi nämä turvallisuusnäkökohdat ottaa huomioon. Eli kyllä näissä uusissa... Pienreaktorissa joudutaan niin ohittamaan paljon sitä turvallisuuskulttuuria, mitä meillä nykyisissä ydinvoimalaissa on.
0: Näkyykö se jo lainsäädännössä, että sitä meilläkin yritettäisiin ohittaa siis, jos meille tällaisia tulee?
5: Minusta ilman muuta. Että jos katsotaan vaikka työ- ja elinkeinoministeriön nyt aloitteita, jossa ikään kuin päivitettäisiin ydinvastuulain mukaisia määräyksiä, erityisesti pienvoimalaiden kohdalla ajatus on nyt se, että voidaan tuoda reaktori asustuskeskuksen keskelle. Jos katsotaan vaikka Olkiluotoa ja Lovisaa, niin siellähän on 5 kilometrin suojavyöhyke reaktorin ympärillä. Ihan tarkoituksella, että jos tapahtuu suuronnettomuus, että kun radioaktiivinen jäte leviää, että se aiheuttaa sitten väestölle haittaa. Jos me tuodaan kaupungin keskellä vaikka Helsinkiin tällainen reaktori, niin 10 kilometrin säteellä siinä on noin puoli miljoonaa ihmistä. Eli jos tulee isompi onnettomuus, niin käytännössä hän joudutaan evakuoimaan koko kaupunki. Lovisassa ja Eurojolla 10 kilometrin säteellä on noin 10 tuhatta ihmistä. Eli tässä tulee valtava ero siihen tavallaan ydinvastuulain mukaisen näkemyksen, että ydinvoimaa ei voi rakentaa tiheästi asuttuihin kaupunkeihin ja sitten pitää olla suojavuohonkin myös siinä. Sellaistahan ei voida rakentaa, jos me tuodaan keskelle kaupunkiin tai kaupunkiympäristöön ehkä 10 tällaista pienreaktoria.
0: Nyt ajatellaan ilmeisesti, että pieni voimalla pieni riski, mutta näin se ei mene.
5: Ei, koska riski menee kappaleen määrästä. Mitä enemmän pieniä reaktoreita, sen enemmän riskiä. Yksi reaktori on yksi riski, kymmenen reaktoria on kymmenen riskiä.
0: No, jos nyt ajatellaan Helsinkiä, niin, niin tällainen ydinvoimala vaatisi samat turvallisuussysteemit siis kuin iso ydinvoimala. Ymmärsinkö oikein?
5: No, täytyy muistaa, että se pienreaktorin reaktorin fysikaalinen periaate on se sama kuin Olkiluodassa tai lovisessa, Eihän siinä ole eroa. Samat jätteet syntyy, sama polttoaine. On siellä, eli, eli käytännössä me tuodaan nyt sit se Lovisan ydinvoimalla vähän ehkä pienemmässä muodossa sitten kaupungin keskelle tai kaupunkiympäristöön, mutta ongelmat ovat edelleen ilman muuta samat.
0: No jos ajattelee nyt vaikka sitä Lovisaa, niin minkälainen turvallisuuskehikko siinä on ympärillä, että m- miten se sitten se toimisi vaikka nyt Helsingin jatkasaaressa?
5: No sitten jos ajatellaan tosiaan Lovisaa tai, tai miksei myös, myös Olkiluotoa Eurojoilla, niin, niin siinä meillä on se viiden kilometrin suojavyöhyke. Se on se uloin ja yleensä ydinvoimassa tarvitaan tällaisia erilaisia suoja, suoja esteitä sen varalle, että jos radioaktiivista ainetta pääsee ympäristöön. Ensinnäkin siellä, siellä tietenkin se paineastia pitää olla, sitten tulee suojarakennus ja erilaisia tällaisia esteitä. Pien ydinvoimassa ne on purettu pois, eli, eli sieltä, sieltä puuttuu nämä esteet, jotka käytännössä tuovat kustannuksia. Siitä, näistä esteistä johtuenhan tulee kustannuksia ydinvoimalle. Ja totta kai ne kustannukset sitten, jos me puretaan ne pois. Mutta merkitsee myös sitä, että riskit kasvavat. Ja myös sitten, sitten mahdolliset turvakysymykset ihmisten kannalta ovat ihan erilaisia.
0: Niin kuin pieni ydinvoimala on vähän kuin poliisivaltio. eli että se on niin tarkka se, että mitä siinä ympäristössä saa tapahtua.
5: Jos ajatellaan nyt ju- ju- esimerkiksi esimerkiksi ydin- ö- ö- Olovisaa tai, tai Olkiluotoa, niin siellähän turvahenkilökunnalla on poliisin oikeudet. Siellä on tuliaseita Pitää olla niin, se on kuin pieni poliisivaltio ja se merkitsee sitä, että tämmöinen, tämmöinen pienydinvoimalla niin eihän se voi olla kontti tai, tai ikään kuin ihmisten ympärille, vaatii valtavat suojatoimet. Että minusta tässä jotenkin luodaan aivan väärä mielikuva siitä, että mitä ydinvoima todellisuudessa on.
0: Eli tämä kertoo aika paljon tämä keskustelu siitä, että, että minkälainen meidän ydinvoimaosaamisemme on tällä hetkellä.
5: Ja se kertoo varmaan osaamisesta, mutta myös niistä taloudellisista intresseistä, mitä yrityksillä on. Et taloudelliset intressit ajavat esimerkiksi nyt ihmisten terveyden, turvallisuuden, ympäristönäkökohtien ylitse. Ja tämän hiilineutraalisuuden valossa ikään kuin kaikki on mahdollista. Ja minusta tässä, tässä pitäisi nyt ymmärtää nämä kriittiset kohdat ja katsoa energiaa ja myös ydinvoimaa kokonaisuutena ja myös niin ihmisten turvallisuuden kannalta.
0: Jos ajatellaan, että sitä pahinta tilannetta mihinkä aina pitää varautua, niin että jos ydinvoimalassa sattuisi onnettomuus, niin mitä se tarkoittaisi kaupungille, joka on siinä ympärillä?
5: No se, jos ajatellaan, että meillä olisi tuossa Helsingin, täällä vaikka pohjoispuolella olisi näitä reaktoreita ja muita, niin käytännössä pitää koko kaupunki evakuoida. Ja, ja kustannukset ovat suuria. Jos me ajatellaan vaikka Fukushivan ydinonnettomuutta, niin sen kustannukset ovat noin neljä-viisi kertaa koko Suomen valtion budjetti. Valtavan kallista. Ja merkitsee sitä, että tämä pistää yhteiskunnan polville ilman muuta. Tämän vuoksi ydinvoimaa rakennetaan alueelle, missä on harvaa asuttua väestöä.
0: Mennään sitten toiseen asiaan. Nimittäin Euroopassa ydinvoimaa on lisätty aika, tai siitä on pitkä, pitkä aika ennen kuin on uusia ydinvoimaloita loita laitettu käyttöön. Ja, ja siellä puretaan ydinvoimaloita kun uusia ei juuri rakenneta. Olkiluoto 3 oli pitkä projekti, samoin sen sisar Ranskassa, joka pitäisi ottaa lähivuosina käyttöön. Ja Ranskan Macron on puhunut uusista voimaloista omavaraisuuden nimissä, mutta monesta vanhasta ydinvoimalasta ollaan tosiaan luopumassa. Miten iso ja kallis homma se on?
5: Todellakin, kun ydinvoimalla tulee sitten elinkaarallisessa se pitää purkaa. Laitos on radioaktiivinen ja jos merkitsee, että purkaminen on kallis toimenpide. Puhutaan usein miljardeista euroista per laitos. Euroopassa, jossa monet laitokset tosiaan ovat jo, jo, jo käyttöön, käyttöön lopussa, niin ne arvioidaan, että rahaa puuttuu noin 100 miljardia euroa laitosten purkamiseen kunnolla. Ranskassa noin 50 miljardia. Eli, eli kustannukset Laitoksen purkamisessa ovat yleensä itse asiassa paljon korkeammat, mitä ollaan alunperin 40-50 vuotta sitten arvioitu.
0: Tätä rahaa kerätään koko ajan siis näiden onnettomuuksien varalta ja sitten myöskin tämän jätteen ja näiden purkamisten varalta. Eikö sitä kerätä tarpeeksi, jos, jos siellä on näin iso siis sadan miljardin aukko pelkästään Euroopassa?
5: No selvästi tämän, tähän purkamiseen liittyvät kustannukset. Tässä nyt ei ole kysymys jätteen varastoista, vaan nyt purkamisesta. Eikä, eikä, ja onnettomuustilanteessa joutuu valtio käytännössä maksamaan, niin, niin tosiaan purkukustannuksissa ollaan oltu liian optimistisia ja käytäntö osoittaa erityisesti Englannissa, josta, jossa on aloitettu aikanaan se purkaminen ja nyt tullaan tänne manner puolelle. Ja toimenpiteet ovat paljon kalliimpia. Sitten täytyy muistaa, että yhteiskunnan määräykset muuttuu. Jos me ollaan rakennettu reaktori 50 vuotta sitten, tänä päivänä yhteiskunta näyttää aivan erilaisista. Joudutaan ehkä kierrettämään joitakin materiaaleja, joita aikaisemmin ajatellaan, että pistetään vain sinne varastoon ja suljetaan varasto. Ja tätä kautta, kun yhteiskunta kehittyy, niin tyypillisesti tällaiset määräykset, jotka liittyvät liittyy vaikka jätteisiin, että tiukkeneen ja se nostaa sitten myös hintaa.
0: No, kun reaktorin toiminta lopetetaan, niin ydinpolttoaine pitää jäähdyttää. Mitä se tarkoittaa, Peeta Lund?
5: Jos me ajatellaan vaikka tällaista pienreaktoria nyt sitten Helsingissä tässä jossain, niin todellakin kerran vuodessa vaihdetaan polttoaine ja tämä käytetty polttoaine on niin sanotusti kuuma. Se tuottaa lämpöä edelleen noin 10 prosenttia sitä reaktorin tehosta näiden ydinreaktioiden kautta, mutta se on tavattoman radioaktiivinen jolloin sitä pitää säilyttää tyypillisesti vesialtaassa sen reaktorin yhteydessä noin pari vuotta. Ja sitten sen jälkeen, kun tuo polttoaine on vähän, vähän sitten viilentynyt, siirretään välivarastoon, joka on siinä ydinvoimalan ympäristössä. Noin 40 vuotta säilytetään siellä ja sen jälkeen vasta sitten siirretään siihen loppuvarastoon. Eli, eli polttoaine pysyy siinä noin 40 vuotta tämän, tämän laitoksen läheisyydessä. Ja sekin pitäisi nyt huomioida sitten, jos ajatellaan, että näitä ydinreaktoreita tulisi vaikka Helsinkiin kymmenen kappaletta. Niin miten ihmeessä sitten tämä ydinjäte kysymys hoidetaan, kun se pitää kuitenkin fyysisesti olla se polttoinen siinä reaktorin yhteydessä.
0: Entä sitten tämä säilytys? Suomessa on, on Eurajoella tämä onkalo, mutta, mutta miten se maailmalla tapahtuu?
5: Voi sanoa, että ydinjätteen loppusjutus on täysin avoin kysymys maailmalla. Suomessahan on lähdetty siitä, että tämä onkalo eurojolla jolla se on se loppuratkaisu, se on osittain poliittinen ratkaisu. Me ollaan poliittisesti päätetty, koska meillä on myös sitten geologit, jotkut sanovat, että se on liian, liian matala. Sehän on noin 450 metriä syvä ja pitäisi nyt mennä ehkä tuplan, tuplan verran niin, että jääkaudet, jääkaudet eivät pääse vaikuttamaan. Puhutaan niin geologisesta vedestä, me pitäisi olla sen vesirajan alapuolella, niin tiedetään, että silloin ollaan varmana sillä puolella, että jääkaudet eivät pääse vaikuttamaan siihen onko. No nyt jos me mennään tästä puolesta kilometristä suurin piirtein kilometriin, niin tähän taloudellinen kysymys. Hyvin paljon kalliimpaa, mutta poliittisesti olemme päättäneet sen tiedon perusteella, mitä meillä on nyt näistä varastoista, että se puoli on sitten riittävä. Mutta maailmalla kysymys on auki ja arvioidaan muun mm. muassa Euroopassa, että, että saattaa olla, että tämä Suomi voisi olla itse asiassa hyvä paikka eurooppalaiselle ylinjätteelle, koska Euroopasta ei löydy tällaisia mahdollisuuksia niin kuin Suomessa.
0: Eli se odottaa nyt sitten jossakin sijoittamista.
5: Ne odottaa jos, jossain välivarastoissa voi olla, olla suolakaivoksia tai voi olla, olla voimalatoksen sitten yhteydessä, mutta tästä loppusijoitusta ei ole ratkaistu. Ja tämä on monessa maassa niin avoin kysymys edelleen.
0: Onko arviota edes, että kuinka paljon sitä on, sitä ydinjätettä, joka odottaa?
5: No ne että Euro- Euroopan, Euroopan kohdalla, kohdalla niin se on niin monin kymmenkertainen määrä ydinjätettä esimerkiksi Suomeen verrattuna. Et me, me pitäisi ehkä noin kymmenkunta, pari kolmekymmentä tulla sitä olkuluodon. Onko rakentaa vähän isompiakin, että saa tässä jäte sinne?
0: Kohtuun. No jos nyt kun politiikan otit esiin, niin meillä vihreät ovat perinteisesti vastustaneet ydinvoimaa, lähteneet jopa hallituksesta. Helsingin Sanomat noteerasi eilen vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistön twiitin, jossa hän sanoo ihan sanatarkasti näin, että ilmastokriisin aikana ydinvoiman pitkän aikavälin jätehaaste on toissijainen. Mitä ajattelet tästä, Petra
5: No Minusta se on tavattoman vaarallinen ä, lausunto, koska jos tä- tätä tulkitaan vaikkapa nyt näissä kehitysmaissa, jotka haluavat ydinvoimaa, maissa, joissa ei ole normeja, niin, niin jos tämän tyyppinen ajattelu ajat- lisääntyy, niin se aiheuttaa valtavan ympäristökatastrofin, mutta myös, mikä on tärkeää, se aiheuttaa myös ydinaseiden leviämisen ydin, että se tehdään ydinaseita. Et kyllähän meidän pitää ilman muuta ymmärtää, että, että hiilineutraalisuus on totta kai tärkeää, mutta se pitää tehdä ihmisten kannalta, turvallisuuden kannalta, ympäristön kannalta oikein. Eli minusta tuolla tuo, tuo lausunto ei, ei, ei minusta sinänsä pidä paikkansa.
0: Puhutaan sitten vielä siitä uraanista ja sen louhinnasta. Suomessa on korostettu, että emme saa olla yksinomaan venäläisen ydinpolttoaineen varassa ja tuontia on hajautettu. Mistä uraani, jota polttoainessauvoissa käytetään, louhitaan?
5: Eh... Voi käytössä kaikki urani, joka Euroopassa käytetään, tulee Euroopan ulkopuolelta. Me olemme ulkoistaneet tämän polttoaineketjun osan, joka usein on myös ympäristö se kaikkein hankalin. Ja Eurooppaan tulee polttoaine Venäjältä, erityisesti Suomen, Kasakstanista, Uzbekistanista, Nigeriasta. Se tulee Namiviasta, Kanadan alkuperäiskansain alueelta. Yleensä alueita, jossa, jossa ympäristöturvallisuusnormit, niin niitä ei, ei ole. Ja, ja tätä kautta me ollaan tavallaan siirretty se ongelma ydinvoimasta, joka on merkittävä itse asiassa ympäristön kannalta. Ollaan siirretty kolmasiin maihin. Näin toimimme myös Suomessa. Eihän Suomessa lohita, lohita vaikkapa itä uudeltamalta urania, jossa sitä kyllä olisi. Toki ei niin, niin rikkaita esiintymiä, vaan me tuomme sen sitten muista maista, jotka hoitavat sitten ikään kuin tämän ongelman meille.
0: Minkälainen ympäristöongelma se on?
5: No uraniissa täytyy muistaa, että kun sitä louhitaan, niin sieltä tulee pal- paljon edelleen jossa on sitä urania. Eli, eli meillä on sitten pölyä, joka leviää ympäristöön. Esimerkiksi Namibiassa paikalliset maanviljelijät ovat valittaneet kovasti sitä, että, että siellä avataan uranikaivoksia, jotka pilaavat heidän elinmahdollisuudet siellä, uranikaivoksia, jotka tuottavat urania meille. Ja, ja tätä kautta niin sinne tulee esimerkiksi keuhkosyöpää, leviää ja muita ympäristöhaittoja. Sitten täytyy muistaa, että uraani on myös raskas metalli. Siellä on samat vaikutukset kuin lyijyllä. Nämä leviävät sitten ympäristövesistön kautta, ilman kautta. Ja täytyy muistaa, tosiakin tosiaankin näissä maissa, mistä me puhuttiin, niin ympäristönormit ovat aivan erilaisia kuin Suomessa.
0: Onko uraani uusiutuvaa?
5: Uraani ei ole uusiutuvaa energiaa, vaan se on tosiaan tällainen perus, perus tuota, raskas metalli, mikä löytyy kalliosta. Ja sitä on kyllä varmasti paljon ja me voidaan myös uranista tehdä plutoniumia, joka on tietenkin näitä ydin, ydinasiamateriaaleja ja sitä kautta myös lisätä sitä potentiaalia. Et en usko, että uranista pulaa tulee sitä kautta, että me voidaan myös käyttää plutoniumia, joka syntyy tässä ydinreaktiossa ja, ja käyttää sitä sitten myös, myös polttoaineena.
0: Peter Lund. Sinä olet teknillisen fysiikan professori ja ydinreaktori, fyysikko. Mitä sinä ajattelet ydinvoiman tulevaisuudesta? Mitä sinä toivot sille?
5: No, kyllä mä toivoisin, että ne peruskysymykset, jotka ydinvoimaan liittyy, jotka ovat usein turvallisuusjätteet ja ydinaseiden leviäminen, että ne otettaisiin tosissaan, että kun me kehitämme ydinvoimaa, että niihin kiinnitetään huomiota. Ja sitten myös tämä taloudellisuuskysymys, joka ohitetaan, että jos ajatellaan nytkin olkuluoto kesti 20 vuotta siitä kun päätös tehtiin, Feinvoiman piti olla viime vuonna valmiina, ei ole vielä näköpiirissä, että ydinvoiman rakentaminen kestää kauan. Ja ilmaston kannalta sehän on tosi ha- ha- hankalaa, että kun meidän pitäisi nyt tehdä ne toimenpiteet, niin näillä su- valtavilla investoinneilla, jotka sivat miljardeja, kymmeniä ja miljardeja euroja, me siirretään ikään kuin sitten myös ne toimenpiteet, jotka voisi nyt tehdä, siirretään ne tulevaisuuteen.
0: Kiitos, Peter Lund, ja oikein hyvää joulun aikaa.
5: Kiitoksia ja hyvää joulua myös.
0: Kiitos. Kohta kuulemmekin joulun alustunnelmia Etelä-Saksasta ja Skotlannista. Viron lehdissä puhuttaa muun muassa sähkön hinta ja lähetyksen lopuksi maanviljelijä Joona Juuso nostaa kolumnissaan päivänvaloon varastojomme aarteet, joilla on varauduttu pahoihin päiviin. Ensin kuitenkin mediakatsaus. Atte Uusinoka, ole hyvä.
1: Sosiaalisessa mediassa on puhuttanut tämä. Venäjän ja Ukrainan tilanne. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola oli linkannut Twitteriin kollegansa ulkopoliittisen instituutin Arkadi Mosesin analyysin Venäjän ja Ukrainan tilanteesta. ja Aaltola viittaa siihen seuraavanlaisesti Twitterissä. Monet syyt vaikuttaneet. Niin sanottuun totuuden hetken koittoon Venäjän länsisuhteessa. Konfliktin logiikka saattaa ajaa kohti lännen tulikastetta Ukrainassa. Tämän jälkeen Mika Altola kysyttiin, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja Mika Altola vastaa seuraavasti, että kenelläkään ei ole kristallipalloa, mutta ehkäpä ainakin niin sanotusti sotilaallisteknologisia toimia, kuten ydinohjusten avointa siirtoa Krimille. Konfliktipolkujen perusluonteen se liittyy, liittyy luotaamattomuus. Eli näin Mika Altola pohdiskeli Twitterissä tuota Venäjän ja Ukrainan tilannetta. Siirrytään sitten lehtiin. Eilenhän kuulimme että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru odottaa lasta, ja tämän jälkeen alkoi sitten spekulaatio siitä, että kuka nousee koronajohtajaksi Kiurun tilalle. Ja, ja uutis... siitä on
0: nyt siis tehty, tehty tuota arvioita, mutta siis tuo uutinen sinänsä näin joulun alla, niin, niin se oli kyllä mieltä ylentävä. Se oli kyllä hyvä jouluuutinen.
1: Aivan varmasti näin kyllä. Kyllä heille ja onnittelut, onnittelut sinne suuntaan.
0: Onnittelut täältä toimituksesta tosiaankin.
1: Mutta siis uutissuomalaisten politiikan toimittaja Erno Laisi on kommentoinut tätä seuraavan seuraavanlaisesti että yksinkertaisinta olisi vain paikata kiuru puoleksi vuodeksi, mutta politiikassa yksinkertaisin kuvio ei ole välttämättä todennäköisin. Kyseeseen voi tulla laajempi ministerikierrätys ja se vaikuttaa monen mielestä jopa todennäköiseltä. Ernolaisi jatkaa, että jos ministeri rulettia pyöritetään kunnolla, voi olla, että liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka löytää itsensä valtioneuvoston ulkopuolelta ja entinen sosiaali- ja terveysministeri, nykyinen työministeri Tuula Haatainen Kiurun paikalta. Ex-pääministeri Antti Rinteelle voisi olla tarjolla työministerin pesti ja Marinin lähipiiriin kuuluvalle Kymäläiselle Harakan nykyinen salkku eli liikenne- ja viestintäministerin salkku. Erno Laisi vielä jatkaa, että taustakeskusteluissa nousee vahvimpana Kiurun ja tuuraaja, ehdokkaana esiin yksi ja sama nimi – turkulaiskansan edustaja Helsingin ja Uudemman sairaanhoitopiirin entinen toimitusjohtaja Aki Linden – olisi monien mielestä luonnollisin korvaaja. Mutta Erno Laisi lisää tähän vielä, että Linden ei ole kiinnostunut aiheesta – Keskustelemaan toimittajan kanssa, ja Linden on kommentoinut, että sen verran viisas olen, että en kommentoi tähän mitään. Linden sanoja toivottaa <tos> rauhallista joulua.
0: Se on kyllä aika ymmärrettävä kommentti.
1: Näin siis Savon Sanomissa käsiteltiin äh, tätä. Äh,
0: Ministerikierrosta. Niin. Kyllä, juuri näin. Tai, niin, tai siis mahdollista korvaa ja jompaa kumpaa. Mutta mielenkiintoista tulee olemaan taas tämäkin.
1: <tos> Mutta jatketaan. Sitten vielä hetki ministereiden parissa. Ilta-Sanomissa on julkaistu niin sanottu ministeripörssi, jonka on taloustutkimuksen tekemä kysely. Ja siinä on arvioitu ja kysytty kansalaisilta mielipiteitä, että kuka on, on ollut paras ministeri. Ja, ja tässä kohtaa on kansansuosikkina keskustan Antti Kaikkonen, eli puolustusministeri. Ja, ja taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Jussi Vestinen kommentoi, että Kaikkosella on tausta yleisesti pidettynä ja tunnettuna poliitikkona. Ja ministerisalkku on sellainen, että ei ole sattunut kansan suosiota vieviä asioita työtehtäviin. Mutta näin ilta ministeri ministeripörssi.
0: No sekin mielenkiintoinen. Paljon ministeriasia. Kiitos Atte Uusinoka näistä. Ja sitten ruvetaan selvittämään, millä mallilla ovat jouluvalmistelut ja mitä kaikkea tämäkin poikkeusvuosi on tullessaan tuonut. Siitä puhumme nyt ja Skotlannin Glasgowssa on puhelimessa Mariko Niemi, E2-tutkimuksen tutkimusjohtaja. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja Etelä-Saksan Tübingenin näkökulmia välittää Mikko Kuisma, ohjelmajohtaja ja politiikan tutkija Tübingenin yliopistosta. Hyvää huomenta. Tuubingenin asiat tulevat nyt somerolta. Tulit, Mikko, sinne juuri joulunviettoon pitkästä aikaa. Nyt kun Omikron-variantti on meidän kaikkien kintereillä koko ajan, niin kuinka matka meni?
6: Matkahan suju oikein mukavasti. Että tuota, koronasta huolimatta niin rajanylitykset ja, ja, ja itse, itse lentomatka sujuu suju hyvin. Ilman mitään erityisiä mutkia ja Frankfurtin lentokenttäkin, joka tietysti normaalioloissa on hyvin, hyvin vilkas ja aina täynnä elämää, niin oli kyllä aika, aikamoisen joulurauhan vallassa jo, jo näin, näin joulun alla. Mutta matka ju hienosti, että ehkä suurin hämmästyksen aihe oli toi Helsinki-Vantaan uusi että sehän, sehän vaikutti aivan upealta. Mä olin melkein eksyssä, eksyksissä siellä, kun, kun sinne päädyin.
0: Minä se juuri sanoi, että se on kyllä niin laaja, että siellä voi helposti eksyäkin ja tuntee itsensä aika yksinäiseksi, mikä tietysti näinä aikoina on ehkä ihan hyväkin. No korona tosiaan sulkee vauhdilla ihmisiä taas koteihin, niin kuinka tiukat toimet on Saksassa? kerron nyt tähän jatkoon heti, heti Mikko.
6: Niin, kyllä tietysti toimet, toimet on ollut hallituksen taholta aika tiukkoja. nämä on tietysti nyt viime aikoina kohdistuneet nimenomaan rokottamattomia kohtaan, että, että Saksassa tavallaan tämmöinen rokottamattomien sulku on ollut päällä viimeisten viikkojen aikana ja, ja niillä, joilla rokotukset on olemassa, niin on ollut sitten hiukan helpompaa, rokotustodistusten avulla liikkua, ihan käydä ravintoloissa ja ja kaupoissa normaaleilla asioilla, mutta mutta nyt kyllä myöskin rokotetuille näitä uusia kiristyksiä on tulossa, että massa massatapahtumiin kohdistuu uusia rajoituksia, jalkapalloa vaataan tyhjille katsomoille ja ja, ja niin edelleen, ja nyt, nyt tietyissä osissa maata ruvetaan vaatimaan myös esimerkiksi ravintolassa käyntiä varten, niin myöskin rokotetuilta. Negatiivinen testitulos, että siinä mielessä tämä nyt alkaa vaikuttaa siellä myöskin, myöskin rokotettujen elämään. Ja tietysti seuraava sellainen iso äm, muutos, joka on tulossa todennäköisesti alkuvuodestaan, tämmöinen ihan aika, aika laaja maan, maanlaajuinen rokotuspakko. Joka tietysti sitten myöskin jakaa mielipiteitä aika voimakkaasti. Mutta, mutta yleisesti ottaen ehkä siihenkin ä, tilanteen vakavuus huomioon ottaen, niin ihmisillä on aika paljon ymmärrystä siihen, että miksi tämä on harpeellista, Mutta tämmöinen vähän kansaa jakava juttu on, on, on kyllä tulossa.
0: Entäs siellä Skotlannin suunnalla Mariko Niemi? No täällä jos ajatellaan
7: Britannia ihan laajemmin, niin eilen, eilen ensimmäistä kertaa ylitettiin yli 100 000 tapausta vuorokaudessa, eli eli se oli plus 13 000 suurin piirtein edelliseen, eli eli määrät on on kovia ja korkeita, mutta siis toisaalta tämä tämä joulunvieton ja elämisen elämisen arki ja joulun valmistautuminen niin hyvin erilaisissa tunnelmissa ollaan kuin vaikka vuosi sitten, eli aika yllättävän vapaata nyt on kuitenkin elämä tällä hetkellä, että ihmiset voi voi käydä ravintoloissa ja ei ole niin tiukkoja rajoituksia siihen, että kuinka monta taloutta saa tavata, mihin saa matkustaa. Nyt saa aika vapaasti kuitenkin liikkua, ja ehkä se iso ero on siinä, että enemmän on vastuuta annettu nyt kansalaisille itselleen. Eli on suosituksia vaikkapa tästä, että pitää vähentää kontakteja ennen ennen joulua ja myös joulun jälkeen. Ja sitten iso iso kysymys oli siinä, että käykö niin kuin viime vuonna, että aika vähän ennen joulua tuli tosi tiukat rajoitukset, ja silloin oli luvattu kuitenkin, että annetaan jouluksi vähän, vähän löysää, että pääsee ihmiset toisiaan tapaamaan nyt on luvattu sitten poliitikkojen taholta sekä, sekä pääministeri Boris Johnson että sitten Nikola Sturgeon täältä, Skotlannin pääministeri, on molemmat luvanneet, että ei tule jouluksi kiristyksiä, mutta sitten jo päivänä aletaan vähän tiukentamaan taas menoa. Ja sama juttu kuin Saksassa, että jalkapalloa katsomaan pääsee taas olla 500 hengen rajoitus. Eli sehän on aivan, aivan pieni, pieni määrä ihmisiä näihin katsomoihin ajateltuna. Ja esimerkiksi Edinburghin isot uuden vuoden juhlallisuudet on peruttu, Eli eli kyllä täällä tilanne on on kiristymässä myös jollain lailla, mutta mutta arki tuntuu huomattavasti rennommalta ja vapaammalta ja ihmiset ottaa paljon itse testejä, kantaa itse aika paljon vastuuta. Kovat jonot on ollut kolmansiin rokotuksiin eli eli se on se iso viesti kaikille, että nyt se niin sanottu booster jab pitää nopeasti hakea ja ihmiset on kyllä tähän vastannut varsin hyvin Eli, eli rokotuksia nopeaa tahtia käydään hakemassa.
0: Jätetään joulu hetkeksi ja, ja puhutaan vähän menneestä. Siis tämä vuosi on ollut hyvin tapahtumarikas Euroopassa ilman, ilman tosiaan koronaakin. Saksan ja koko EUn rautarouva Angela Merkel siirtyi eläkkeelle. Kuinka iso muutos se on Saksassa, kun hän on ilmeisesti ollut siellä aika rakastettu kuitenkin.
6: Niin kyllä se on tietysti tämmöisellä, jos ajatellaan politiikan niin kuin henkilöulottuvuutta, niin tietenkin tämä on hyvin suuri muutos. 16 vuoden rupeama Saksan ruorissa on Merkelin kohdalla tullut päätökseen ja tietysti tämä henkilömuutos sinänsä aiheuttaa jo, jo totta kai kovia paineita siihen, että kuinka, kuinka sitten seuraava liittokansleri pystyy tavallaan näihin isoihin saappaihin hyppäämään totta kai tässä on sitten myöskin poliittisia muutoksia, jotka, jotka tulee lähinnä esimerkiksi siitä, että nyt tämä kovin inhottu suuri koalitio eli, eli tämä fiskilidemokraattien ja sosiaalidemokraattien ja tämmöinen pakkoavioliitto, niin kuinka siitä nyt päästään eroon. Ja, ja tämä niin kuin tietysti luo semmoista toivon tunnetta, että, että voitaisiin päästä ehkä, ehkä tavallaan semmoiseen vanhanaikaiseen normaaliin tilaan takaisin politiikan teossa, mutta... Mutta totta kai tämä koronavarjo leijuu tässä kaiken, kaiken politiikan tekemisen yläpuolella, että, että vaikka, vaikka solkin uusi hallitus haluaa monella tapaa tehdä, tehdä rakenteellisia uudistuksia ja lähteä tavallaan viemään Saksaa tälle uudelle vuosituhannelle ikään kuin hiukan myöhässä, niin, niin kyllä kieltämättä niin, niin voi olla, että tämä korona, koronakriisi on se, jota heidän toimintaa tässä tulee rajoittamaan, mutta niin kuin sanoit, niin Merkel oli tietysti hirmu, hirmu pidetty ja arvostettu poliitikko sekä Saksassa että Saksan ulkopuolella. Ja, ja siinä mielessä, niin, niin varmasti moneen kertaan tässä, tässä kuullaan eri kommenteissa seuraavien kuukausien vuosien aikana, että kuinka Merkelia on ikään. Mutta, mutta siellä on uusi, uusi nuori hallitus, joka varmasti varmasti pystyy myöskin näihin haasteisiin vastaamaan.
0: No Britannia, niin Britanniassa hätkähdytti kuning, kuningatar Elisabetin sairastelu. Mariko Niemi, miten hän voi nyt? No ihan tarkkaa tietoahan tästä on
7: vaikea sanoa. Sellainen, sellainen uutinen tässä tuli, että, että kuningatar ei matkusta Sandringhamiin, josta hän normaalisti joulua viettää, vaan jää, jää Vinsorin linnaan. Ja hän tähän on kerrottu koronatilanne, mutta tietysti on vaikea sanoa. Kuningatar on 95-vuotias, eli eli hän on iäkäs, hänellä on ollut terveysmurheita ja ja sairaalakäyntiäkin. Se on on jännä juttu, mä katsoin vähän näitä, näitä, miten miten hänen hänen, suhtaudutaan, jos jos ihan kansalaisilta kysytään, niin suuri osa toivoo, että että hän ei jäisi koskaan eläkkeelle, ja häntä arvostetaan juuri tästä työtelijäisyydestä, eli Aika aika iso viesti sieltä aina tulee, että jos hän on sairastellutkin, niin nopeasti kyllä tiedotetaan, että hän on taas töiden parissa ja ja näin poispäin. Mutta kyllä nyt on on jotain jotain menoja, on on jouduttu perumaan, eli eli terveyden tilassa on on vähän toivomisen varaa, mutta kunnioitettava ikä huomioon ottaen, niin hyvin ymmärrettävää, että vähän, vähän joutuu rauhoittumaan jossain vaiheessa.
0: Ja Riuska Nainen, siis hän oli ollut vähän vihainen niille, jotka yrittivät rajoittaa ja vähän hillitä hänen menojaan, menojaan silloin, kun hän sairasteli. Että no, no, meillä Suomessa niin pääministeri Marin on saanut paljon julkisuutta nuoruutensa ja myös piletyksensä kautta. Niin, niin mites, häne, mitä hänestä on kirjoitettu Britanniassa ja Saksassa? Tuota, aloitatko Mikko sinä vuorostasi nyt?
6: Niin, kyllähän tuosta niin sanotusta bilegeitistä, niin myöskin Saksan lehdistössä kirjoitettiin, ehkä se enimmäkseen on on liittynyt varmaan niin kuin monessa muussakin päin maailmaa Suomen ulkopuolella, niin ehkä tämmöiseen yleiseen moraaliseen kysymykseen siitä, että mikä on poliitikon vastuu tässä tässä koronatilanteessa, että tavallaan Ehkä nyt paheksuminen saattaa olla liian voimakas, mutta on ehkä ihmetelty sitä, että että, että miten miten tämmöisessä tilanteessa, missä ne rajat menevät, että kuinka pitkälle voidaan noudattaa tavallaan lainpykäliä, mutta sitten mennä sille alueelle, jossa jossa moraalisesti on on ehkä kyseenalaista, että voiko, voiko tämmöistä tällaista tehdä, mutta tietenkin tämä on, tämä on tämmöinen niin kuin hyvin pieni esimerkki siitä, että missä, missä, missä tavallaan tulee näitä, näitä yhteen törmäyksiä kansan, kansan moraalin ja, ja näiden keskustelujen suhteen siitä, että pitääkö, että pitääkö kaikille olla täsmälleen samat säännöt ja myöskin tämän, tämän, tämän niin kuin moraaliselta näkökulmalta, mutta toki Saksa, Saksa sisällä just sillä hetkellä, kun tämä tapahtui, niin oli aika isoja, isoja sisäpoliittisia Vääntöjä käynnissä ja tämä suuri siirtyminen Merkelin jälkeen aikaan, niin ei se nyt mikään semmoinen aivan isoin otsikko ollut, mutta jonkun verran kyllä sitäkin huomioitiin.
0: No onko Saksassa kompasteltu näissä asioissa siis päättäjät, että, että olisi oltu kansanjoukossa tai olisi oltu, oltu mahdollisesti altistuneena jossakin sellaisessa paikassa, missä ei pitäisi?
6: Ei kyllä, sellaisia uutisia siellä ei ole tullut, että, että tässä Saksan poliitikot ovat, ovat joko vetäneet aivan älyttömän tiukkaa linjaa, tai sitten, sitten on tota, tiedotus, tiedotus pidetty, pidetty hyvin tota, tiukkaa linjaa sitten toisella tapaa. Mutta kyllä nämä on ollut hyvin, niin kuin, Saksan, Saksan poliitikot on tavallaan tämmöiseltä kriiseiltä kyllä, kyllä välttyneet ja, ja ovat niin kuin, johtaneet siinä mielessä sitten, sitten hyvällä esimerkillä, mutta ei, ei tämmöisiä skandaaleja siellä kyllä olla nähty.
0: No miten Britanniassa, Mari K. Niemi, huomioitiinko tämä Marinin juttu siellä ja, ja miten omat päättäjät?
7: Joo, kyllähän, kyllähän tämä tuli, tuli esiin, mutta näyttää siltä, että yleisesti Britanniassa, jos mietin myös Kotlannissa, niin Tuolla lailla Pohjoismaita katsotaan vähän myönteisemmin kun mitä vaikka omia poliitikkoja. Ja pidetään edistyksellisenä, että on nuoria, nuoria johtajia ja, ja naisia. Ja, ja näyttää siltä, että ainakin nyt jälkikäteen niin tämä Marinin kohukin on jäänyt tämmöiseksi vitsiksi. Eli luin esimerkiksi tällaista Asunnottomien Big Issue-lehden haastattelua. Toimittaja oli käynyt haastattelemassa Sanna Marinia kesärannassa. Ja kyllä siinä viitataan, kuinka edistyksellinen Suomi on asunnottomien asioiden hoidossa – ja toisaalta oli tämmöinen kevennys, että toimittajan työkeikka ei sisältänyt aamu neljään jatkunutta yökerhovierailua. Toki siinä niin nostettiin esiin, että, että pääministeri oli, oli vierailut altistuneena yökerhosta ja pyytänyt anteeksi, mutta kuitattiin niin kuin tällä. Eli se on ehkä siitä voi jäädä tämmöinen pieni vitsi, jota saatetaan sitten nostaa. Eli suhtautuminen on kevyempää, annetaan enemmän tietysti anteeksi kuin sitten niille omille johtajille ja... Nyt sitten pääministeri Boris Johnsonilla on kyllä ollut anteeksi tai selittämistä, tai en tiedä, hän ei oikein anteeksi pyyntöihin lähtenyt, hän on yrittänyt sanoa, että juhlia ei ole tapahtunut, mutta tässä on ollut useamman viikon pyöritys nyt siitä, että mitä pääministerin virka Downing Street 10 on tapahtunut. On tullut erilaisia kuvatodisteita siitä, että juhlia on ollut vuosi sitten joulun aikaan, ja nyt sitten myös kesällä, semmoisiin aikoihin, kun on ollut hyvin tiukat, kokoontumisrajoitukset ja näyttää siltä, että viiniä ja juustoja on nautittu ja ja on ollut juhla, tämmöisiä jouluvillapaitoja päällä ja juhliltahan ne näyttää, mutta näitä on sitten sanottu, että nämä on ollut työtapaamisia ja kuvatodisteita tulee esiin ja selityksiä etsitään ja oli laitettu jo selvitysmieskin nimitetty sieltä, mutta sitten hänet jouduttiin siirtämään sivuun, kun kävi ilmi, että hänen omassa toimistossaan myös siellä oli pidetty, pidetty jotain kekkereitä. Eli, eli tämä tuntuu siltä, että Boris Johnson aika paljon saa anteeksi, mutta, mutta kyllä, kyllä hankalaa, hankalaa on, kyllä.
0: No meillä on tässä vielä vähän aikaa, niin, niin kerro Mari Niemi lopuksi, että miten oma joulusi siellä Glasgow'ssa tällä kertaa menee?
7: No itse asiassa vietän joulua yleensä Edinburghissa Edinpurissa niin mukavassa, mukavassa seurueessa. Ja tällä kertaa iloisemmin, eli myös meidän Lontoosta mukaan tuleva mukaan tuleva ystävä, niin kun nyt matkustaa saa toisin kuin viime jouluna, niin on tulossa mukaan. Ja, ja meilläkin on hauska, hauska seurue, että siellä on 97-vuotiaasta kolmekymppisiin. Mukavaa on ja, ja tota, ihan sellaista niin kuin perhe, perhejoulua, voisi sanoa, ystävä, ystäväjoulua. Ja, ja nyt, nyt kun saa asioita tehdä, nyt se tuntuu kauhean mukavalta. Täällä jouluviettoon kuuluu se, että kaikki ottaa testit etukäteen ja, ja kaikilla taitaa olla myös kolmas rokotekin. Rokotekin jo olemassa ja, ja sit sen lisäksi pidetään ikkunoita auki. Se on täällä eri juttu kuin Suomessa, eli puuletetaan tosi paljon, että saa pakata lämpimästi vaatteita, vaatteita mukaan.
0: No se ei täällä onnistu. Mikko Kuisma, kerro sinä vielä lyhyesti, mitä sinä somerolla teet.
6: <tos> Joo, mä olen ensimmäistä kertaa noin kymmenen vuoteen <tos> vietän joulua Suomessa ja äm, ollaan täällä yhdistetty perhe ja, ja ystävien kesken joulu joulutärkälän kartanossa. Ö, otetaan jouluaattoa vastaan huomenna ja mun vanhempani tulevat tänne Tampereelta ja ollaan tässä pienellä porukalla. Täälläkään ei kyllä onneksi tämä säätilanne on sellainen, että ei, ei varmaan kyllä tuuletella kauhean aktiivisesti, mutta, mutta tota, täällä on sen verran paljon tilaa hengittää, eikä eiköhän me pärjätä ja kaikilla on kolmannet rokotuksetkin. Että, että ihan että rauhallisesti tässä ja... ja, ja Nautitaan toivottavasti vähän vielä, vielä tätä hetkeä lumisemmasta säästöjä.
0: No sitä on tulossa lisää.
6: jollakin mm, Joulu kyllä.
0: rauhaa teille ja ihanaa joulua molemmille. Kiitokset Mariko Niemi ja Mikko Kuisma.
6: Kiitos samoin.
0: Kiitos samoin. Viron lehdet kirjoittavat Ukrainasta, koronarokotuksesta ja sähkön hinnasta. Lehtikatsauksen toimittaa Tallinnasta Rain Kooli.
8: Eesti kirjoittaa Itä-Ukrainan separatistien joukoissa taistelleista ja parhaillaan taistelevista virolaislähtöisistä palkkasotilaista. Jutun otsikko kuuluu Vankilassa ollut murhaaja, raiskaaja sekä Reformipuolueen jäsen. Nämä palkkasoturit edesauttoivat Ukrainan miehitystä. Lehden tutkiva toimitus on saanut selville, että Virosta on Itä-Ukrainan sotaan lähtenyt selvästi enemmän taistelijoita kuin tähän asti on tiedetty. Miehiä on ollut vähintään kahdeksan. Kaikki he ovat Viron venäläisiä. Yksi heistä on 46-vuotias narvalainen, jolla on pitkä rikoshistoria ja takana muun muassa murhasta kärsitty vankeusrangaistus. Vapaututtuaan. Mies oli viime vuosikymmenen alussa töissä myös Suomessa. Virosta Itä-Ukrainaan lähteneiden joukossa on myös huumekauppiaita, raiskaajia ja muita väkivaltarikollisia. Viron apulaisvaltakunnan syyttäjä Taavi Pern toteaa lehdessä, että Itä-Ukrainan sotaan osallistuneet on mahdollista saada Virossa vastuuseen. Asia erikseen on, palavatko he enää ikinä takaisin entiseen kotimaahansa. Viron suurin sanomalehti Postimees uutisoi Viron muuttuneesta tehosterokotelinjauksesta. Tähän asti koronavirusrokotteen tehosteannoksen on Virossa voinut ottaa, kun täyden rokotussarjan saamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Omikronmuunnoksen leviäminen sai sosiaali- ja terveysministeriön lyhentämään tämän ajan puoleen, eli kolmen kuukauteen. Rokotteita virossa riittää, sillä ne on hankittu koko väestön tarpeisiin, mutta koronarokotteen on ottanut vain 63 prosenttia virolaisista. Tehosteannoksia onkin tarjolla kaikille täysi-ikäisille. Maaseutuaiheisiin keskittyvä maaleht käsittelee tuoreessa numerossaan sähkön hinnannousua ja siitä johtuvien lisäkustannusten korvaamista kotitalouksille. Sähkön hinta on vuodessa lähes kaksinkertaistunut ja varsinkin pörssihintoihin sidotut sähkömyyntisopimukset koettelevat monia. Jonkin verran helpotusta tarjoaa sähkön siirtomaksujen väliaikainen puolittaminen hallituksen päätöksellä. Tämä on voimassa maaliskuun asti. Lisäksi virossa on tarkoitus hyvittää pienituloisille osa sähkölaskusta. Tämä suunnitelma uhkaa kuitenkin paisua valtavaksi byrokraattiseksi painajaiseksi. Sähkölaskuja pitäisi hyvittää toimeentulohakemuksella, ja niiden käsittely on jäämässä kuntien sosiaalitoimien hartioille, kirjoittaa Maaleht. Toimeentulohakemusten määrä uhkaa jopa 20-kertaistua, riippuen siitä, minkä tulotason hallitus lopulta katsoo oikeuttavan sähkölaskuhyvitykseen. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan hyvitystä saattaa hakea jopa 320 000 virolaista kotitaloutta, eli puolet kaikista talouksista. Ja näin aatonaaton ulkomaanlehti ulkomaanlehtikatsauksen lopuksi valitsin esseen Myyrileht kulttuurilehdestä. Se käsittelee uutta TV-ilmiötä, josta kymmenet tuhannet virolaiset ovat viime vuosina innostuneet kanavia. Eli TV-kanavia, joilla ympäri vuorokauden pyörii kuva tulesta. Televisi on kokemassa muutosta. Uutiset saadaan nykyään verkosta. Ilokuvia ja sarjoja varten on suoratoistopalvelut. TV:ltä halutaan yhä enemmän hinasta ja hiljaa rätisevää seuraa, joka lievittää yksinäisyyttä, mutta ei häiritse eikä ärsytä. Varsinkin näin jouluna. Tässä kohtaa onkin hyvä. Toivottaa kaikille kuulijoille, häidjoule ja onnelikkuu uutta aastat.
0: Kiitos. Ja nyt Juuso Joona kysyy kolumnissaan, mitä aiot jättää perinnöksi.
9: Kuluneet pari vuotta ovat antaneet aikaa siivota kotinurkkia. Kierrätysasemilla on saanut jonottaa vuoroaan päästäkseen lajittelemaan jätteitä, tai siis käyttökelpoista materiaalia. Tilaltamme on lähtenyt kiertoon remontointi- ja purkujätteitä, Vanhoja sähkötarvikkeita ja parikymmentä tonnia romurautaa, siis oikeasti romua, tarverautaa ja vanhoja koneita jäi vielä monin verroin. Vanhassa mainoksessa kaksi rouvaa kohtaa kierrätyspisteellä ja toinen kysyy, mitä toinen aikoo jättää lapsille perinnöksi. En mitään, vastaa rouva ja tuuppaa materiaalit laatikkoon. Suuri sotien ikäluokka on kuolinsiivous iässä ja joutuu pohtimaan tätä kysymystä huolella. Niukkuudessa eläneiltä sukupolvilta peritty kaiken säästäminen ja hamstraaminen on täyttänyt nurkat käyttökelpoisella materiaalilla, jolla ei vain ole ollut käyttöä viimeiseen 50 vuoteen. Paljon on silkkaa roskaakin. On myös ostettu, kun on halvalla saatu. Suvussa kulkeneessa kiinteistössä voi olla säilyttynä sukupolvien sedimentit tulevaisuuden arkeologian rapsueltaviksi. Itse olen perinyt ja paljon uudellekäytettävää materiaalia. Käyttökelpoisen tavaran ruuasta puhumattakaan hukkaan heittäminen tuntuu irvokkaalta, mutta tasapaino on herkkä. Olenkin ottanut ohjenuorekseni säästää ja hankkia vain tavaraa, jolle on tarve. Sille pitää olla käyttökohde heti tai korkeintaan kahden vuoden aikajänteellä. Tavaralle on myös oltava tai luotava varastossa nimikoitu paikka. Rytökasoja ei suvaita. On paljon levollisempaa, kun paikat ovat täynnä omia, huolella valittuja aarteita, kuin jonkun toisen romulla. Tavaramäärä ja uuden hankkiminen jopa ahdistaa. Tarvitsenko tätä laitetta nyt oikeasti? Pärjäänkö vielä vanhalla vai jopa ilman? Mitä tyhjätä tämänkin ostamisella yritän nyt täyttää? Eikä edes se, että tarvitsen jotakin työssäni ole mikään selitys. Maatalouskoneestakin lähes kaikki on tilallamme hankittu käytettynä, ja ne ovat yhteiskäytössä useamman tilan kanssa. Nyt tarmokkaimmassa työjässä oleva sukupolvi joutuu kysymään itseltään, minkälaisen ympäristön he jättävät lapsilleen perinnöksi. Jälleenrakennushengessä on aikoinaan valistettu kosket, oitettu suot, raivottu lehdot ja hakattu luonnonmetsät. Silloin tarkoitus pyhitti keinot, jos edes ymmärrettiin, mitä oltiin tekemässä. Nyt kun tavoitteena on useimmiten tuottaa voittoa harvoille, on pyhyys kaikonut ja monille pyhät paikat siinä samalla. Onko luonnonvarojen voimakasta hyödyntämistä tarpeen vielä jatkaa, vai onko jo saavutettu riittävä elintaso, jotta suuntaa voisi muuttaa? Emme mielestäni saisi kustantaa omaa hyvinvointiamme muiden lajien kärsimyksellä ja kuolemalla, lajitovereista puhumattakaan. Joku voisi kysyä, Kuinka paljon on riittävästi luonnon monimuotoisuutta? Minä kysyn, kuinka paljon on riittävästi hyvinvointia tai voittoa? Tilastokeskussen mukaan ihmisten kokema hyvinvointi on saavuttanut lakipisteensä 80-luvun lopulla. Kulutusmittareilla sen voisi tulkita kääntyneen pahoinvoinniksi sen jälkeen. Hyvinvointi ei tietenkään jakadu tasaisesti, mikä on suuri ongelma. Sen, että jollain olisi varaa vähempään, Tulisi mahdollistaa jollekin toiselle enemmän. elämähän rajallisessa maailmassa. Paljon on kyse olemisen merkityksestä, ja kulttuurissamme työ on siinä keskeisessä roolissa. Jos työ ei tunnu merkitykselliseltä, on helppo etsiä merkitystä tavarasta ja kuluttamisesta. Työ tulisi mielestäni määritellä yhteiskunnassamme uudelleen. Se että huolehtii omista tai läheistensä perustarpeista, lämmöstä, ruuasta ja suojasta, kaipasi tunnustuksen sosiaaliturvajärjestelmässämme. En väheksy aiempien sukupolvien saavutuksia hyvinvointimme eteen, mutta ehkä menestystä mitataan vielä joskus materiaan tai tittelien sijaan sillä, kuinka vähän on onnistunut heikentämään seuraavilta sukupolvilta lainaamaansa ympäristöä. Oma tekemiseni tuntuu välillä muiden jälkien siivoamiselta. Peltomaan rakenteen korjaaminen, monimuotoisuuden lisääminen, hiilivarastojen kasvattaminen ja ravinteiden kierrättäminen olisi ollut tarpeenta vielä sata vuotta sitten. Tekisin mieluusti itseni tarpeettomaksi näissä tehtävissä. Kun jäljet on siivottu, odotankin innolla aikaa, kun pääsen luomaan jotain uutta. Tai ehkä se onkin aika, jolloin ainoat jälkeni ympäristöön jäävät latuina hankeen tai melanpistoina virtaavaan veteen.
0: Ykkösaamun tekijät tänään Atte Uusinoka, Karolus Manninen, tuottaja Katarina Lahtonen, äänitarkkailija Panu Vilman. Juha Salomaa, mitä jouluista tulossa? Hei huomenta.
2: Ilman muuta joululla palvoja ja
0: palvojaiset kello 19 jälkeen.
2: Kare Eskolan seurassa kannattaa kuunnella.
0: Ja seuraava Ykkösaamu maanantaina kello 80. Nyt kiitos seurasta. Ihanaa joulua.